0: Então, assim, eu acho que esse, esse período mesmo de, 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 de mercado andando muito rápido, é sim uma oportunidade de você construir um back record, né? Um ter um track record legal ali, você conseguir legal. fazer vários, vários é, empreendimentos, mas todos eles com boa qualidade, porque é dali que você vai sobreviver muitos e muitos anos, né? Você construir uma base sólida ali, mesmo o mercado é, dando uma, 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 uma arrefecida. É, a demanda sempre vai existir, né? as pessoas precisam é morar, como as pessoas estão, a população está aumentando, então a demanda sempre vai haver.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Construir para Vender, o convidado de hoje é um engenheiro agrônomo que decidiu empreender construindo imóveis para vender também. Bem-vindo, Caluano, tudo bem você, com você? Como que você está?
0: Obrigado, Léo, tudo bem, cara, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Boa noite a todo mundo aí. É um prazer estar falando com vocês.
1: Show, muito muito obrigado mesmo pelo pela por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui e, e passar o teu conhecimento para a galera de como que está viabilizando seu empreendimento, quais são as estratégias que você está utilizando, quais são hum. qual que é o tipo de empreendimento, qual que é o valor que você pretende vender ele, as características, como que você começou nesse ramo para que isso também norteie outras pessoas que estão um degrau abaixo de você aí, querendo começar a ingressar nesse ramo, né? E possa se inspirar, inclusive, é, uh, se inspirar com as suas estratégias para também poder ingressar nesse mercado, tá? E eu vou começar o nosso bate-papo aí, para... É, gostaria de, de te conhecer melhor, né? Para que todo mundo também conheça, é, contar um pouco aí de onde que você é, para onde que você vai, o que, que você uhum. faz da vida e... e... Vamos começar por essa linha aí, antes de tá, entrar no coração
0: imobiliário. Assim. Beleza, beleza. Bom, eu sou, sou natural de São Paulo, né? sou nasci e cresci no interior do, de São Paulo, é, na cidade de Madaleme. Um abraço aí, se alguém da região estiver por lá faz algum tempo que eu não passo por lá, mas tem, tem bons amigos por lá ainda. E é. acabei vindo fazer faculdade aqui no, no MS, né? Hoje eu, hoje eu moro em Cidrolândia, né? no Mato Grosso do Sul, que a cidade fica a mais ou menos 60 quilômetros da capital, de Campo Grande. É, e eu acabei vindo fazer a faculdade aqui em Dourados na época e optei por agronomia. Né? Eu, eu não tinha muito histórico na família também quanto a isso. É, foi até uma coisa meio engraçada. Se até hoje eu não sei explicar muito bem o porquê, mas é, foi, foi muito bom. Graças a Deus deu, deu muito certo.
1: Okay, e aí morar me formei. Holândia, ou ser engenheiro agrônomo? Oi? O que, que o que, que você não sabe explicar ao certo? É, ah, o certo?
0: Ah, o agrônomo, o agrônomo. O agrônomo, assim, eu, eu caí meio de gaiato na universidade, na, no curso. É, como eu falei, eu não tinha histórico familiar, né? Normalmente, aí, o pessoal da agronomia é, tem a família ligada ao agro, de alguma forma, né? E eu não tinha ninguém, assim, eu, não, eu nunca tive contato próximo com isso. Mas, na, na época, eu me lembro, no, no colegial ali, apareceu algumas opções e eu optei pela agronomia e, e fui lá e acabei me formando, né? Mas, assim, aí, no, no, durante o curso, eu gostei bastante. Aí, eu realmente gostei do curso e tal, me apaixonei por isso aí, toquei há bastante tempo. E aí eu me formei e comecei a trabalhar na área, né, e aí, aí através da agronomia, do, do trabalho, eu vim parar em Cidrolândia, assim, eu trabalhava numa empresa, fui transferido para cá, e aí hoje eu tô aqui em Cidrolândia já há 10 anos, né, já fiquei 12 anos de formado, mais ou menos, aí, e então eu trabalhei 12 anos praticamente na, no, no agronegócio aí, na, na, na agricultura, eu trabalhava numa revenda de, de insumos agrícolas, ah, então, então ganhava bem. Com... É, ganhava bem, ganhava, Reven ganhava bem. Revenda
1: ganha
0: bem. Não, ganha bem. É um mercado, um mercado bastante bacana, cara. Um mercado bastante bem interessante, tem, tem boas oportunidades. É, a gente sabe da, da, da importância que o agro tem no Brasil, né? Meu Nos Deus, últimos sim. anos aí, o, o agronegócio... Mexicano, no país. É a locomotiva do país mesmo. Então, realmente, existem boas oportunidades no agronegócio, com certeza. Eu acho que é um mercado ainda muito pouco explorado, é... É, a tendência é crescer, porque a gente sabe da expansão, da importância que o Brasil tem no, no mundo. né na alimentar o mundo, do mundo, né? Com certeza. Então, assim, é uma área bem, bem bacana, com boas oportunidades. E aí fiquei nesse mercado aí por 12 anos, cara, trabalhando como vendedor, depois eu, eu, me tornei gerente da, da unidade que eu trabalhava, e aí fiquei nesse mercado por 12 anos e até que chegou um ponto que eu dei uma cansada, assim, do, do negócio. Você vai tá, fazendo
1: porque... um pé de meia nesse, nesse caminho aí? Exato,
0: exatamente, é, fomos, fomos, fomos guardando dinheiro sempre, fazendo, poupando, estudando um pouco de investimentos também, e graças a Deus as coisas foram caminhando bem, consegui fazer um certo patrimônio, e estava tava tudo alinhado, estava bem tranquilo, e aí no, no, durante há uns dois anos, já estava ainda trabalhando, estava firme, ainda não tinha, não tinha pensado nem em sair, é, eu recebi o convite de, um, de uma, um grande amigo meu, que trabalhava junto comigo, ele está nos assistindo aí, o Leonardo, um abração para o Leonardo. Recebi é, é. o convite dele, ele chegou um dia para mim e falou Cara, minha irmã é arquiteta tal Trabalha com algumas obras aqui em uma cidade próxima Maracaju cidade O que você acha de a gente colocar um dinheiro lá E construir uma casa aí para a gente vender? Então eu falei, pô, legal Como é que é? Conversar um pouquinho e tal Eu, explico, eu falei, pô, vamos, vamos para dentro, é legal, bacana E aí, na verdade, então Acabamos entrando meio que como investidor Sócio, né a gente não, não entendia nada né? Não entendia nada Eu tinha, não tinha nem construído nem a minha casa eu acho que na época eu tinha construído Nada. E aí tivemos essa experiência, a Gabriela, que, era nossa, que é a nossa sócia também lá em Maracaju, que tocou a obra toda, que é arquiteta e tal, tá, faz um sucesso danado lá em Maracaju, com os empreendimentos dela lá. E ela acabou tocando a obra, a gente foi lá só visitar, acho que umas duas vezes para ver como é que era e tal. Mas foi legal, foi bom, deu uma rentabilidade bacana, vendeu rápido, o mercado estava legal. Então a gente gostou, né? Falou, pô, o negócio, é, negócio é legal, esse negócio é bacana. E aí pegamos esse recurso da, dessa primeira venda e aí começamos o segundo empreendimento, que é o, inclusive, que está lá na comunidade e tudo mais, que está agora praticamente tá, tá pronto, está acabado, já está já pronto para venda aqui em Cidrolândia. Essa é uma casa de, de alto padrão, é em condomínio fechado aqui na cidade. Então, a estimativa de venda é em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100. E agora estamos colocando ele para venda firme agora nos próximos dias. aí Mais ou menos, mais ou menos isso aí, história.
1: Ah, legal. Você começou esse teu primeiro empreendimento faz quantos anos atrás aí, Cauã? Então, fazem mais ou menos uns dois, dois anos é, esse primeiro empreendimento. Legal, legal, cara. E você, voltando um pouquinho atrás aí, você falou que caiu de paraquedas na, na faculdade de engenharia Agrono, agronômica, né? Agrônoma. Isso. Agronômica mesmo. É, engenharia agronômica, agronômica, né? Inclusive, meu cunhado também uh -huh. tá, acabou de se formar em engenharia agronômica. E, e eu também caí meio que de paraquedas na engenharia civil, não, não, não fui aquele cara que, pô, quero nas... quando nasci, né, de pequeno já queria começar a construir não, não foi esse papo, é porque eu vi de um amigo meu que um engenheiro que fosse, que fosse trabalhar com estradas, ganhava 7 mil reais por mês, falei 7 mil reais por mês, cara o que, que eu vou fazer com tanto dinheiro né, e engenharia de estradas, imagina, né trabalhar no trecho aí é, poucas, poucas pessoas sobrevivem aí realmente a esse, a esse trabalho, né? Mas foi Com o que certeza. me atraiu também a, a engenharia civil, né? senão não, não foi porque, ah, eu quero empreender, <risos> foi nada disso, foi simplesmente pelo um salário aí, atrativo na época que depois quando me formei não tinha vaga para ninguém. É. Não tinha vaga nenhuma é. disponível.
0: O meu foi mais ou menos por aí também, assim, eu, tinha, eu lembro que na, no colegial ainda eu fiz aquele o teste pedagógico, né? a escola ofereceu o teste pedagógico e e apareceram ali algumas opções, e entre elas a agronomia. E aí eu fui dar uma pesquisada a respeito e vi exatamente isso, que a agronomia era é um campo em crescimento, com bons salários, com boa remuneração. Falei, é, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. O, o resto a gente vê, eu me dava bem com biológicas também tal, porque embora assim, a agronomia é uma engenharia, né mas é assim, que... a carga de biológicas é muito grande, né na verdade é. a, gente, a gente trabalha com plantas. né então Sim. Quantos mil habitantes? Cidrolândia. Hoje aqui, 60 mil mais ou menos, pelo último censo aí. 60 mil habitantes.
1: Passa. 60 uma mil cidade? habitantes. Oh, a, minha, a minha cidade tem 40 mil... Uh, tem a minha cidade natal, minha terra natal, tem 4 mil habitantes. Então, Cidrolândia é uma metrópole perto. É, grande tem pra caramba. 15 <risos> mil Tem até praça, tem igreja, já chegou Coca-Cola. Tem de tudo aí. Não, <risos> pode.
0: Assim, é, é interessante. A cidade vem passando por um processo de crescimento e desenvolvimento muito rápido. É, já há uns cerca de 4 a 5 anos, é a cidade que mais cresce no estado em população. Uau. Hoje já é a, é, hoje é a sexta, se não me engano, a sexta maior cidade do estado. É que, assim, o estado tem muito. A população do Mato Grosso do Sul é muito pequena. É, uhum. Se não me engano, a população do, do Mato Grosso do Sul hoje é de cerca de 3 milhões de habitantes no estado todo. Uhum. E o estado é grande, né? É, o estado uhum. é bem grande. E desses, e desses 3 milhões de habitantes, cerca de 1 milhão está na capital. Então, não, a gente não, tem não, aí, não, basicamente. É, Campo Grande, e aí tem Dourados, que é uma cidade maior também, que você deve ter hoje em torno de 300 a 400 mil. Então, quer dizer, mais ou menos metade da população está em duas cidades. E muito o resto verdade. se divide no, no território todo, sabe? Então, assim, o território é bem grande. Então, tem muito espaço para expansão. E aqui nós estamos numa, numa uma, uma rota privilegiada, tão próxima à capital. Então, isso trouxe alguns benefícios também. E a agricultura, que é muito forte. A agricultura vem crescendo há bastante tempo, de forma bem tem exponencial. Então, assim, a, a cidade está desenvolvendo muito rapidamente mesmo, está crescendo muito rápido. Você brincou? Já tem, tem prazo, tem tudo? Cara, hoje aqui a gente tem... Vamos fazer um merchan grátis aí, a gente tem Magazine Luiza aqui, a gente tem Casas Bahia, a gente tem lojas americanas, tá todo mundo aqui, cara. tá todo mundo atrás do dinheiro <risos> do ar. Mas
1: é porque eles estão vendo isso, né? Eles estão vendo. Com Pensa, certeza. é um estado Perfeito. com solo fértil, pessoal pessoa, pessoas trabalhadoras, né? Sangue no olho para fazer a coisa acontecer estão é, expandindo tem muito o Agro tá né a gente tá falando no início aí é, a gente tem uma demanda mundial não é uma demanda só na só brasileira uma demanda mundial então não tem outro caminho senão crescer né e, e nessa e nesse crescimento acelerado né puxando pelo para o no, nosso assunto uma cidade como essa de 60 mil habitantes cara o pessoal empreiteira não vem se construir para cliente final aí chega uma família um gerente de uma empresa do agro é transferido de outra região, precisa se estabelecer ali, fica no hotel uma semana, tem que trazer a família logo em seguida. Cara, ele precisa de ele precisa comprar um apartamento ou uma casa para a família vir e começa por aí, né? Até o avatar seu pode ser esse tipo, esse perfil de, de público, né?
0: Público, sim. É, sem dúvida, a gente, a gente percebe a, a dificuldade na mão de obra é absurdo assim. É, eu digo, sem medo de errar, que hoje não existe desemprego, é, assim, é, é pleno emprego. Qualquer pessoa que chega na cidade e fala, oh, estou disposto a trabalhar, eu quero quero crescer na vida, ele vai se arrumar, ele vai arrumar alguma coisa para ele fazer, não tem dúvida nenhuma disso. Então, assim hoje a dificuldade de encontrar mão de obra é muito grande, e aí quando a gente fala de mão de obra qualificada, então é muito pior. Então, assim quando você consegue construir uma equipe, ter pessoas boas ao seu redor para te auxiliar, assim, surgem muitas oportunidades é assim, como você falou, existem os gerentes, os médicos vindo para cá, advogados, engenheiros, o pessoal abrindo novas empresas na cidade também, que vem para empreender aqui. Então, assim, existem, existem oportunidades de em todos os setores, todos os segmentos, sabe? Tanto no alto padrão, baixo padrão também é um absurdo. Não, não tem, assim, não é tem. impressionante. É impressionante. Eu brinco, quem chega aqui, eu falo assim, cara, dá uma volta na cidade, se você encontrar uma placa de aluga-se, eu te dou mil reais aqui. Não existe, só. não existe. É, assim é. O déficit habitacional é muito grande, muito grande. Tem muita oportunidade de crescimento aqui, cara, muito, muito mesmo. É impressionante.
1: Veja só, né? Quanta e quanta, quanta oportunidade que tem aí, não só para incorporação, mas para outros, outros, setores também, né? Todos eles, todo ciclo vai se retroalimentando, tudo cresce junto, né? Não. Hoje qualquer negócio
0: que você abra com boa intenção e com, com um bom nível de, de profissionalismo e, e de credibilidade é, só tende a, a coisa vai andar, não tem dúvida disso falta, falta bastante, falta muito falta pessoas, falta serviços então as oportunidades são, são impressionantes mesmo, cara chega pessoal que eu acho que ainda, eu brinco eu falo sempre que a gente está, nós estamos aqui numa bolha de, 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 de prosperidade, né às vezes nós não, não, nos, não nos damos conta da situação real do Brasil porque Sim. a gente a gente, vê, é verdade, é verdade. Né? É, a gente vê as notícias e tudo, Desemprego, isso cara, não isso não existe. Aqui isso não existe, é uma, realmente uma bolha de prosperidade. Nós estamos num é. bolsão aqui as coisas estão caminhando bem.
1: Cara, mas se a gente falar com todo mundo em todo o Brasil, com, com pessoas, e, e hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de conversar com, com empreendedores que estão entrando na incorporação imobiliária em todo o país de, de, do Rio Grande do Sul até Manaus, né? É, existem eu não, sei se, eu não sei se é uma bolha do nosso setor. É, bolha, assim eu digo no sentido de, de, de só que estar prosperando. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que é a forma como a mídia trata o, o, o que ela tem que mostrar. Na, né? Mas existe prosperidade em todo canto. né? Todo, todo lugar do país tem uma, uma demanda absurda. O déficit habitacional não é só em Cidrolândia, é em todos os lugares. Aqui também, mesmo em Balneário Camboriú, segunda cidade mais verticalizada do país, Falta, falta casas, por exemplo, né? Se eu tivesse mais prontas, eu teria estaria vendendo agora facilmente. Estou recusando proposta para as próximas, eu nem, nem tô começando. Então, oportunidades oportunidade são muito boas mesmo, muito boas mesmo. E, e entrando no assunto, Caluan, desse empreendimento que você está viabilizando aí, que você está concluindo, é, você já tem consolidado o custo entre terreno e construção que teve dele?
0: Sim, sim, já temos, é... Ficou, ficou bem em linha com, com a nossa expectativa. É, conseguimos, mesmo com as altas aí dos materiais, né? Que foram, uhum. foram ocorrendo no, no decorrer do processo, mas nós conseguimos manter, manter o, o custo bem alinhado com as nossas expectativas, mesmo com o nosso planejamento. Então, acreditamos que vão ter um, um bom resultado financeiro aí. Com certeza vai, vai ser bem bacana esse negócio também. Talvez tem a questão do encaixe de perfil, né, que é uma casa de um padrão um pouco mais elevado, então às vezes a gente demora um pouquinho mais para encontrar o comprador certo, né, certo. que vai valorizar o que vai valorizar realmente o que tá, o que, tá, o que foi feito ali, né, a qualidade do negócio. Sim. Mas assim as expectativas são muito boas, estamos que nos próximos dias aí, a gente já já tenha, já já execute a venda dela.
1: Tá, mas me conta um pouco mais sobre esse empreendimento e qual que é o tamanho dele, as características desse empreendimento, faça uma venda. Então...
0: Vamos lá, é, então é uma, uma casa terra, né? Ela é um, um piso só, é uma, uma tendência aqui na região, porque a gente consegue ainda ter terrenos com, com um tamanho interessante, né? Então ainda é possível fazer é, casas térreas aí de um bom tamanho. Então ela é uma, uma, uma casa com 180 metros quadrados: é, são, são três quartos, uma suíte com closet, é, mais uma, uma cozinha gourmet. Que, que aqui é tendência também, né? Ela emendou a cozinha, virou uma coisa só para churrasqueira e com lavabo ali e tudo, que é, a, é o coração da casa, né? Onde, a, uhum. onde o pessoal se concentra. Mais uma sala de TV ali, é, garagem para dois carros cobertos, mais dois carros descobertos. Então, cabem quatro carros aí tranquilamente. Um terreno aí de quase 400 metros quadrados, mais ou menos. Então, ficou, ficou um empreendimento bem bacana, assim. Uma planta bem, bem atual, bem, bem seguindo aí a linha do que a gente está vendo no, no Brasil todo aí como tendência com um negócio muito bacana mesmo, foi bem legal.
1: Rapaz, que é abundância, hein, cara? 400 metros quadrados de terreno, uma casa de 180 metros. Aquilo é aqui, que massa, que massa. Aqui, cara, 400 metros, amiga, você vai no talo do potencial construtivo aqui. É, a gente, então, e
0: num terreno desse tamanho aqui, ainda sobrou espaço tranquilamente para uma baita piscina. Cabe, cabe, se a pessoa quiser expandir a área de lazer, ainda tem bastante espaço no terreno para isso. É Até foi uma decisão até interessante de comentar, eu acho. É uma decisão até estratégica nossa, no primeiro momento, não fazer a piscina. Porque como a gente está num condomínio fechado, né? E o condomínio tem a área de lazer dele, com piscina, com campo de futebol e tudo mais. Então a gente optou por não fazer a piscina no primeiro momento. Porque a gente percebe que muitas vezes pode até se tornar um impeditivo aqui. A pessoa, pô, tem criança pequena, eu ainda tenho medo da piscina em casa. Ou a piscina vai me dar uma despesa também e eu tenho do condomínio, não preciso usar. Mas, assim, a gente já deixou toda a estrutura pronta para ela, né? A gente deixou a infraestrutura básica já pronta para receber uma piscina. Então, o que a gente pensa? Pode ser, assim, um argumento de venda, né? Pô, eu gostei demais da casa, mas, puta, eu gostaria de uma piscina. Não, sem problema. Vamos, Aqui vamos, é a piscina. Você, vamos fazer a piscina, não tem problema nenhum, né? Por e muitas vezes você agrega custo com piscina, com alguns outros acabamentos, com algumas outras coisas, Sim. e talvez na hora de vender você não consiga repassar esse custo para o seu cliente final, né? Então, a gente optou por deixar dessa forma até para talvez ser um diferencial na hora da venda, mesmo argumentar de uma forma diferente. Não, gostou da casa? Gostei demais. Então, é a piscina que é o impeditivo. Então, vamos resolver o seu problema. Não tem crise, isso aí é fácil. É isso aí, põe um guindaste. Um né?
1: Exatamente. Interessante, porque é, isso, eu bato na tecla sempre, né que não existe uma regra. É, o, o, por isso que o método o Domus, ele trata muito dos fundamentos do negócio, muito além de tipo assim, Faça isso aqui, ó. Faça uma casa de 100 e poucos metros, assim, assim, assado, com a piscina, espaço por meio. Não, não existe essa regra, né? Essa regra, ela é criada com base na cultura do local. Você me falar isso, que piscina pode ser até um impeditivo de venda, para mim é novo no meu mercado, na minha bolhazinha aqui em Balneário Camboriú, onde que se eu não fizer uma piscina, não vendo um imóvel. Simplesmente não vendo imóvel, né? Uhum. Existe sim o fator, ah, vai usar o, o lazer da, do. do do condomínio, mas no padrão que eu estou construindo hoje, né, que são um valor um pouco mais agregado, a família ela quer ter esse ambiente em casa, né? Para poder trazer para poder trazer pessoas aí e tudo mais. Mas eu super concordo, super entendo você, né, não vou dizer que está certo e que está errado, mas eu super respeito, porque se você fez essa análise aí na região, entendeu que isso pode ser um fator impeditivo nesse momento. E que se essa família dissesse assim, poxa, eu adorei tudo. As, as, a, os quartos, adorei a cozinha gourmet, mas né, daí vem o vírgula, mas, né? O, o, o Mas ele, ele, ele tira tudo o que veio antes. Mas, se tivesse uma piscina, eu compraria. É. E aí é o momento para você bater a bolinha pro gol ali, né? Porque, poxa, se for isso aí, eu já resolvo para você. Então, não tem argumento, né? Você já se preparou para a situação com infraestrutura, show de bola.
0: Com certeza, aí, é. Eu acredito que um dos principais, e isso veio bem claro no, no, no método ONUS, a gente aprendeu lá dentro do curso, é, eu acho que o principal do, do empreendedor da incorporação imobiliária é você entender o mercado que você está atuando, né? Você fazer uma, uma boa lição de casa e entender o, o local, o bairro que você está trabalhando, o condomínio, as expectativas do seu cliente potencial, né? E assim, é interessante porque para você. Ter... É, no, condomínio, no condomínio todo aqui, nenhuma casa tem piscina, para você ter ideia, no condomínio fechado, nenhuma casa tem piscina
1: Interessantíssimo, interessante Então é. você, você
0: percebe que, que realmente, é, assim, eu não, eu não sei se chega a ser uma questão, não é cultural, sabe, mas assim, não faz questão lá, ah, tem piscina do condomínio, quando eu preciso eu uso lá, é melhor para mim, eu não preciso ficar me lidando com piscineiro, com limpeza de piscina então não é mais seguro que eu tenho criança pequena, então eu prefiro no primeiro momento não ter, sabe? Parece que é uma surge, entendeu? Daí entender isso. Então a gente analisou isso, a gente a gente viu essa, essa perspectiva e falou não, calma aí. E outro ponto, né, Léo? Eu acho que é interessante também é que a gente eu trabalhei mesmo no no mercado de água a gente trabalhava com vendas, né? E eu acredito que, que que a venda em si é basicamente a mesma coisa em todos os lugares. É você atender a necessidade do cliente, você satisfazer a, Buscar o ponto de necessidade do cliente, a dor do cliente e tratar. E muita, e a maioria das vezes, muitos vendedores acabam caindo no, 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 no conto, né? do desconto. Né? Não, eu vou jogar o preço lá em cima e eu já deixo uma margem porque o cara vai chorar, Eu daí eu dou o desconto e acabo fechando o negócio. E sendo que muitas vezes é melhor você oferecer um benefício do que você dar um desconto. Né? Por exemplo, no caso desse, você, ó, o preço é esse, eu te dou a piscina, então. É esse o problema? Vamos fechar o um negócio, eu te dou a piscina? a gente já tá calculado aquele custo dentro do empreendimento, né? Então muitas vezes o argumento de você entregar algo que a pessoa não espera é um fator de venda muito melhor do que você muitas vezes dar o desconto, né?
1: Totalmente, faz total sentido, faz total sentido. A gente tem, eu tenho fechado alguns um, um sistema para para gestão e tudo ultimamente e me fez lembrar isso desse sistema que você acabou de falar aí que o processo de venda de um imóvel é similar a qualquer outro processo de venda né? Primeiro você mapeia as dores do cliente e depois você usa elas a teu favor para argumentar e dizendo que o teu serviço, o teu produto, ele vai resolver as dores do cliente. Né? Então, o imóvel é a mesma situação. Poxa, quais são as dores do meu cliente? O que, que ele está querendo aqui? Uma piscina não é dor dele. Beleza. Não é a dor dele. O que, que é a dor dele? É, um, é uma cozinha gourmet. Show. É um, um living integrado. São, é uma, uma garagem com dois carros, ou com espaço para dois carros, talvez é, três uhum. suítes, ou uma suíte, ou a, e assim por diante. Legal, beleza, essa é a dor dele, eu vou desenvolver esse produto e eu vou entregar para esse meu público, para esse meu avatar, para esse nicho que eu quero atuar. É exatamente, é o mesmo processo. E depois que Nossa. a pessoa entende, depois que o incorporador entende isso, fica tudo mais claro, né? Fica tudo mais claro o processo. Legal. E esse condomínio que você está construindo com ele tem quantas... ele já está consolidado? Como, como que está o, o perfil do condomínio aí, para eu entender como que está?
0: Não, ele ainda ele é, um, ele é um condomínio antigo, mas ele, ele, ele foi lançado já há algum tempo e assim não foi lançado da forma mais correta. Então, ele, ele demorou bastante tempo para pegar tração. Ele ficou um bom tempo meio que esquecido, até porque também, uma cidade pequena... Ainda tinha aquela ideia, o pessoal ainda não precisa de condomínio, não Total. tem a necessidade de morar no condomínio fechado. O pessoal ainda estava naquela ideia de morar no centro, né? Uhum. mais próximo, quanto mais próximo do Banco do Brasil e do, da igreja, do, da, igreja, <risos> é, da prefeitura. Então se assim, ele demorou, é, ele demorou um pouquinho para decolar. Mas aí nos últimos anos agora, com o um aumento, com o crescimento da cidade, infelizmente também vem os problemas junto, né? Você começa a ter um pouco mais de criminalidade, você começa a ter um pouco mais de problemas. É, aquela história do, dos filhos poderem sair na rua, jogar jogar bola na rua, andar de bicicleta, as pessoas começam a ver que isso já não, não dá mais, já não é mais possível fazer fora do condomínio, e aí ele começou a pegar tração agora, então nos últimos dois anos aí ele tá, tá embalando agora a coisa vai ainda tem bastante muitos terrenos disponíveis ainda tem tem bastante coisa para crescer ainda mas mas eu acho que acredito que vai que ele está vai embalar legal, inclusive já está sendo lançado um, um segundo condomínio fechado na cidade agora, já com uma estrutura muito mais moderna, muito mais nova, de uma, de uma grande incorporador. Então, assim, parece que o mercado amadureceu nesse sentido agora. Então, agora a coisa está tá, tá acelerando está começando a andar mais rápido nesse sentido. Poxa, Exato, exatamente. Exatamente. Quantos,
1: quantos lotes eu até te peço desculpas, a gente está tendo um delay entre eu e você, então às vezes eu atropelo você aí do que estou falando, mas é porque tem um delayzinho. É, a questão do, de quantos lotes tem nesse condomínio e quantos vai ter no próximo, para a gente se situar aqui e poder contextualizar para quem está ouvindo para nós.
0: É interessante, esse, esse condomínio o, o que a gente está consumindo hoje, ele tem 52 lotes apenas, né e já o condomínio que está sendo lançado tem cerca de 300 lotes. Só. Então, e, então assim você percebe que eu, com certeza os grandes compradores têm um estudo do mercado, né? Elas entendem, elas sabem o que elas estão fazendo. São perfis, é um perfil um pouco diferente porque esse condomínio ele é menor, com lotes maiores. O condomínio novo já é, são vários lotes, mas são lotes menores, uma estrutura mais moderna, de lazer, tudo mais. E, então aqui eu acredito eu assim, qual que é o nosso, é, qual que é o nosso, como dizer, é. nosso argumentar, nosso argumento de vendas? É assim, cara, é um condomínio pequeno, nunca vai ter mais do que 50 é casas. Direto,
1: aqui. Exatamente. exatamente. É, é, basicamente
0: são duas ruas, né? São a roupa à direita e a roupa à esquerda e acabou. Então você vai ter um fluxo na frente da sua casa de no máximo aí 15 casas transitando ali na frente da sua casa. Sim. Com, com relação a um condomínio de 300 casas, eu até brinco com o pessoal, eu falei, cara, pode ter uma piscina infinita, coisa mais linda, mas são 300 famílias para dividir essa piscina. Então, Exato, são, a gente percebe que você, você tem que entender realmente o que você está vendendo, né? Qual é o, o que exatamente você está vendendo? Você prefere um condomínio mais moderno, com uma estrutura mais moderna? Sem problema, vamos construir lá também. Não, eu quero mais tranquilidade, eu prefiro um condomínio mais tranquilo, um pouco mais antigo, mas que tenha mais paz, mais tranquilidade. Aqui é o produto. Então, vai, tudo vai da gente realmente entender, como a gente disse, a necessidade do cliente, né? Existem clientes para todos os segmentos, né? Existem clientes, todo, cada, todo mundo pensa diferente de alguma forma, né? Então, é, basta a gente tentar ir, 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 procurar entender do, do cliente final, que, que com certeza a gente chega num, num bom resultado, né? Massa,
1: massa. E eu quero extrair um pouquinho mais de informação de você desse empreendimento. Ah. Eu abro meus números, você tem que abrir também agora. Não tem essa história aí. É, qual foi o custo de construção entre terreno e construção desse teu empreendimento aí? Quero fazer estamos, um fechando
0: em, estamos fechando em 600 mil reais. 600 mil oh, reais, né? Eu Devento. tô na
1: cidade errada, cara. Não é possível. Mil <risos> reais, 600
0: mil reais. Muito é bom. Fechado. Praticamente, praticamente fechado já. E como eu disse, expectativa de venda aí na casa de 1 um milhão, 1 um milhão e 100, mais ou menos. Então, a rentabilidade é, é boa, é bacana.
1: Muito boa, inclusive. Muito boa. Uma, uma é. ótima margem de lucro aí. E você já tem algumas perspectivas já de, de um próximo empreendimento? Já tem alguma coisa engatilhada?
0: então eu já estou paralelo comecei já tá aí já no baixo padrão já baixo num médio baixo padrão uma, uma casa menor já em bairro é, e essa já foi vendida vem conseguir vender ela da planta comecei a obra já acabou vendendo e já estou iniciando a segunda nesse sentido e provavelmente vendendo essa do dessa essa dentro do condomínio é bem é provável que a gente comece outra já no mesmo segmento então assim a, a nossa ideia é basicamente ter sempre é, produtos de, 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 de segmentos diferentes a gente poder atender alguns segmentos diferentes até porque também a gente está começando um negócio né então a gente está testando vamos dizer testando a água Sim. entendendo melhor como é que funciona cada segmento cada um tem suas particularidades né muitas vezes no segmento de mais baixo padrão você você tem uma margem um pouco mais apertada mas você acaba tendo uma liquidez mais rápida né muitas vezes então assim a gente está sentindo né a gente está está aprendendo está começando ainda o negócio então, a gente está tentando ter, ter produtos em segmentos diferentes e, e estudando sem melhor, entendendo melhor o mercado para definir para que lado a gente vai de, de uma vez. Mas também nada impede de, de se manter os dois, os, dois, os, dois, os dois focos, sabe? E assim, é, a proposta, as propostas, assim, levar para o segmento de, de mais baixo valor alguns fores que já existem no alto padrão. E a gente acredita que a gente pode levar para um empreendimento um pouco mais barato mesmo padrão de qualidade, muitas vezes, né? É lógico que você vai mudar o padrão de acabamento, você vai mudar o tamanho da planta, mas existem algumas coisas, sim, que dá para você carregar do alto padrão e entregar para o pessoal de, de mais baixo padrão. E isso acaba agregando um pouco mais de valor também no negócio, né? Então, é, é mais ou menos por aí que a gente está pensando, sabe? É sempre ter produtos em segmentos diferentes aí.
1: Perfeito. E qual que é o ciclo de um, de um empreendimento desse aí? de? Qual, antes disso, qual que é o valor de venda desse imóvel de médio padrão que você está construindo?
0: Esse foi vendido por R$ 400 mil. Ele é, vai, um vai ter um custo mais ou menos de R$ 280 a R$ 300 mil, com valor de venda de R$ 400 mil. Eu acabei vendendo até num valor um pouco abaixo, talvez, do que eu poderia vender, mas pela questão do, como a gente sempre conta, né, o... O, o dinheiro no tempo tem um valor
1: diferente, exatamente. né? Então, vender
0: na planta muitas vezes você abre um bom de um pouco de rentabilidade e troco do, da liquidez mais rápida, né? É liquidez, Inclusive o é isso que é é...
1: voltar,
0: então mesmo é interessante a gente vai aprendendo, né? Porque você mesmo com uma margem que aparentemente é menor, mas quando você joga essa conta no, no tempo, é a margem fica interessante.
1: Uhum, legal, essa é, parte, essa é a parte legal da incorporação, né? A gente vai, vai fazendo testes, né? Vai fazendo testes, vai, vai testando ali, poxa, isso aqui valeu a pena vender na planta, tu teve uma boa experiência. Diminui margem, mas eu aumentei a liquidez, diminui o meu risco, é, é, exterminei meu risco de liquidez desse imóvel, diminui minha exposição de caixa, vou para o próximo já. E outra, outro momento, como essa casa de alto padrão você vai vender no pós-obra, e aí vai testar se vale a pena o ciclo. Né, o tempo de venda em relação como que é também a aceitabilidade dessa, do, dos clientes para esse padrão, se vale a pena fazer mais um dentro desse condomínio mais privado, ou se vale a pena quando vai demorar provavelmente para lançar o próximo condomínio, né, mas é, já para pensar em já pegar algumas unidades de terreno lá enquanto está enquanto o valor de na planta, vamos dizer assim. Por mais que você ache que está muito caro esses terrenos, o cara está super valorizando os terrenos dentro desse, dentro desse condomínio novo, a, a má notícia, que é para mim também, é que esse valor vai aumentar quando tiver pronto o condomínio. Quer a gente queira, quer não, vai estar tá mais caro depois de pronto o condomínio. Né? Então, por mais que a gente fala, torça o nariz, poxa, não está legal o preço, está muito caro, o que, que o cara está achando? Tem petróleo, tem ouro nesse condomínio, meu Deus do céu... Vai ficar mais caro depois que estiver pronto, vai ficar mais caro. Essa é a regra de mercado, né? Cara,
0: sem dúvida, sem dúvida. É quando ainda mais um mercado como aquilo, uma cidade em expansão, é não tem dúvida nenhuma. É, é, é aquela história, né? A casa na planta sempre é mais barata, né? você compra mais Sim. barato O terreno na planta, é a mesma coisa, né? O outro incorporador ele, ele vai usar o seu recurso para finalizar o projeto, né? Então ele normalmente ele tem ali o banco de, de terrenos ali que ele já coloca num preço diferenciado para fazer o primeiro caixa, né, para as coisas rodarem Sim. mais rapidamente. Então, assim, existem boas oportunidades. É, nessa na, Agora faz uns 15 dias, eu e o Léo, meu sócio, fechamos alguns terrenos num loteamento que está sendo lançado. É próximo ao condomínio fechado, nesse sistema. É um loteamento novo, uma proposta interessante. Vai ter um, um parque horizontal na beira de um lago. Vai ser um empreendimento bem bacana também. E aí surgiu esse tipo de oportunidade. Surgiu uma, uma proposta de, de valor diferenciado para comprar antecipadamente, o, o projeto está sendo lançado agora, e a gente já comprou lá quatro lotes para, no futuro, já construir mais quatro casas lá. A gente pegou ali quatro lotes lado a lado, que aí dá para a gente, eu falei, para a gente fecha em volta e faz uma, uma, uma linha de montagem, praticamente.
1: Exatamente, exatamente. Termina, termina a estrutura de uma, vai para a outra, e assim vai, vai, vai seguindo, né? Sem dúvida. E ah, tem algumas tem no... coisas
0: interessantes, né, Léo? Por exemplo, esse tipo de coisa é... A gente, não, muitas vezes, a gente não se atenta, mas, por exemplo, você fazer duas casas próximas uma da outra, putz, isso te traz uma facilidade enorme, enorme. Sim. A sua mão de obra está tá, tá localizada, as entregas de produto, de material, tá centralizado, a, o cuidado, o seu mestre de obra está... Então, assim, são coisas que parecem que não tem muito valor, mas você construir duas obras próximas, lado a lado, então é ideal, né? E você fazer uma em cada lado da cidade é totalmente diferente até. Muda muitas vezes até o seu custo. Tem algumas coisas que você pode economizar e outras coisas que você não precisa. Então, assim, é, o negócio é muito bacana por causa disso. Cada dia você aprende uma coisa nova, você percebe uma coisa diferente. Você putz, isso eu não tinha pensado ainda. E o toque sacada é legal isso aqui. Pô, foi me ajudou demais isso aqui. E a é coisa que você vai aprendendo com o dia a dia e com os colegas também, trocando ideia no, no, na comunidade também. A comunidade nossa lá é muito bacana, rola muita informação legal lá, né? Porque eu acho que o jeito mais fácil, de, de, mais barato de você aprender é com o erro dos outros, né? Total. É, então, sempre que eu possível, também. né? a gente espera que ninguém erre, né? A gente torce para o bem Sim. de todo mundo, mas a gente sempre vai errar. E, é. e, e os, que os nossos erros sirvam para aprendizado dos, dos companheiros, né? dos amigos. E, e o dos outros também, você tenta tirar como lição, né? Não precisa sofrer na pele. Então, eu acho que isso é... Um, fundamento muito bacana aí, foi uma das coisas que mais me atraiu aí na comunidade, foi exatamente essa troca de, de ideias aí, esse acesso à informação de pessoas muito mais experientes que nós, né, que estamos começando agora. Então, tem ajudado bastante mesmo, cara, ajudando muita gente aqui.
1: Que massa, que massa, feliz, feliz demais tá, que tudo isso está acontecendo. E, e, e também, puxando esse assunto que você comentou aí sobre, sobre empreendimentos próximos, né, eu acho muito bacana isso, porque essa é uma dor de quem está crescendo. Essa não é uma dor de quem está começando, né? É legal ver isso, porque a gente tem novas dores quando a gente está crescendo. Eu também tenho novas dores agora, que eu não tinha antes. Eu resolvi as dores mais básicas do meu negócio e agora eu tenho novas, né? Que é, que é essa questão de logística. Né? Eu estou fazendo em três, em três cidades, né? Por, por questões estratégicas, também estratégicas, pelo, por pulverizar o tamanho dos empreendimentos, né? Empreendimentos de alguns... Uhum. De dois milhões e meio um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, 2 milhões e meio, outro agora de 3 milhões e meio, um de 4 milhões e 800, outro de 6 a 7, né? E a gente vai pulverizando eles aí. E aí entra numa nova dor, que é essa questão da logística. E aí, poxa, será que vale a pena eu fazer casas desse jeito? Porque daí eu já começo a ter um volume, um VGV, um faturamento mais expressivo. Poxa, será que vale a pena eu continuar fazendo casas desse jeito aqui? para ir para o próximo nível ou eu faço agora casas empilhadas que é um uhum. edifício de apartamentos será que vale a pena ir por essa linha né eu bato muito na tecla do ciclo do ciclo de imóveis unifamiliares que é um grande uhum. benefício nosso né essas Com casas certeza. de 400 mil que você fez ali foi, foi foi rápido depois você me fala um pouco mais delas aí quero quero entender melhor o ciclo de investimento essa outra aí de 600 mil que você que você acabou de construir no condomínio o ciclo é muito rápido. Dentro de um ano, você às vezes gira uma vez, quem sabe até quase duas, dependendo do, do tamanho do empreendimento. E isso é um grande benefício, porque você já começa a trabalhar com juros compostos, recursos de, na, na conta novamente, para tomar a decisão se quer fazer de novo ou se quer pegar aquele dinheiro e colocar em outro negócio. Diferente de um empreendimento multifamiliar, que você, é um... É um casamento por algum por um ciclo mais longo aí dois anos, Sim. três anos, quatro anos. Você já pensou em algum momento? Já tem demanda aí na sua cidade para fazer multifamiliar?
0: Então, hoje a gente ficou aqui bastante tempo com o um único prédio na cidade, né? Era, era ponto de referência aqui. A gente tinha um no prédio, só tinha um, né? então todo mundo se identificava. Está sendo finalizado o segundo agora. É, já numa proposta diferente, o primeiro eram dois apartamentos por andar, um apartamentos bem grandes, apartamentos de 200 e poucos metros quadrados, então assim, para focando no alto padrão da cidade, esse esse novo agora já é uma proposta um pouco diferente, apartamentos um pouco menores tal, mas existe existe a demanda assim, é, esse que está finalizando agora, já está praticamente 100% vendido, ele já, tá, ele já ele já saiu, na verdade, quando ele começou a é, construir, já estava praticamente vendido. Então, existe a demanda, sim, existem, existe mais um projeto também para ser iniciado aqui, é, existe demanda. Mas a gente ainda tem muita área, a gente tem muito terreno disponível. Muito terreno Exatamente. disponível. É, agora, começou a acontecer o que eu falei antes, começou a acontecer um movimento um pouco diferente. É, é, como o pro centro da cidade, que é onde concentra os grandes terrenos, aqui ainda tem terreno de 20 por 40, para você ter ideia, é, no centro só que assim, esses terrenos ficaram muito, muitos terrenos desse ficaram parados o pessoal comprou há muitos e muitos anos para investir e tal e ficou e hoje começa começou a acontecer um fenômeno interessante que é na verdade a estagnação do valor desses terrenos e até mesmo até a queda de valor o, por exemplo com a entrada dos condomínios e tudo mais uhum. o pessoal já começou a olhar diferente Pô, talvez será que eu quero realmente morar no centro da cidade com movimento com barulho com tudo, tudo mais, ou eu prefiro morar num lugar um pouco mais afastado, mais tranquilo Sim. então começou a acontecer esse fenômeno interessante assim, o pessoal está saindo do centro e procurando lugares mais tranquilos mais afastados até da, da cidade então assim, existem muitos terrenos ainda, então eu acredito que isso dá ainda dá uma segurada no vertical, mas já Sim. temos aqui, já temos saindo no segundo prédio agora já está ficando pronto aí. Já.
1: Então, onde do o do prefeito país. mora aí, Caluã?
0: prefeito mora numa casa, numa casa num bairro até bem tranquila A prefeita inclusive, prefeito. prefeita mora num bairro, um bairro tranquilinho aqui, numa casa de, de bairro mesmo assim, normal, tranquilo.
1: Olha só, ainda tá, 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 tá mais tranquilo lá, não, não, não quer ficar ali pertinho da prefeitura, né? Não, não é, quer. Isso mudou bastante, isso mudou realmente bastante, é, essa necessidade de estar perto, né? Passou a ser subjetiva e não foi não, um fenômeno é, assim, passageiro a onda, a marolinha né? foi uma Sim. coisa que realmente mudou no, na cabeça das pessoas, poxa, mas eu posso ter mais segurança há uns 15 minutinhos aqui do centro não vou morrer por causa disso eu posso ter uma qualidade de vida melhor uma infraestrutura melhor né? e uma, um conforto né? mais espaço mais tranquilidade, sem barulho né? e, e tudo isso tudo isso é argumento de venda para a gente ofertar os nossos produtos, né? Para imóveis unifamiliares, né? Super interessante desse aspecto também. Bom, né?
0: Com certeza, eu acredito que esse movimento que aconteceu na, durante a pandemia, né? Esse, esse movimento não vai parar, né? As pessoas realmente perceberam isso, que que, que a, própria, a própria as perdas que ocorreram, né? Perdemos muita gente. Então eu acredito que até isso, cara, será que vale a pena essa loucura, né? Essa correria? A gente percebe que o pessoal deu uma até uma desacelerada né no ritmo de trabalho e tudo mais e realmente foi buscar mais qualidade de vida né a, a gente ainda percebe um pouco menos isso porque a gente está aqui eu brinco a gente está no interior do interior então assim até mesmo a mesma pandemia para nós teve uma um assim uma, um impacto totalmente diferente do que houve nos grandes centros né mas mesmo assim eu acho que essa essa cultura do, do da qualidade de vida do, do trabalhar um pouco menos e estar tá um pouco mais disponível para a família de realmente poder viver bons momentos ali que seja no fim de semana, mas você tem um espaço agradável para você receber seus pais, seus avós, todo mundo ali na sua casa, eu acho que isso é uma mudança que veio para ficar. Eu acho que dificilmente ela vai, pelo menos aí vai demorar uma, duas gerações para eu acho que isso regredir, né? Da mesma forma que o processo foi ante, antes foi foi acelerado, aquela aglomeração nos grandes centros, né? Morar perto do, do trabalho ali para ter um deslocamento pequeno. Acho que esse movimento do, da qualidade de vida, do trabalho offline, ou trabalho online, né, muitas vezes, é, esse movimento veio para ficar. Então, assim, ele vem realmente de encontro a, a, aos condomínios, né, que normalmente tem algumas op, opções de lazer mais, mais, mais legais, e, e as casas terras, as casas maiores, né, as casas que acomodem mais familiares. Então, com certeza, isso veio para ficar. E a gente tem que aproveitar essa onda, né, tem que identificar essas oportunidades e, e usufruir delas, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Tem, tem muita demanda pela frente. Muita demanda pela Sim. frente aí. E nesse desses quatro terrenos que você está programando aí começar, qual que perfil de empreendimento que você vai construir ali?
0: Então, esses terrenos são, são é um, é um bairro de menor, são terrenos de 12 por 20, então são 240 metros quadrados. Provavelmente casos ali no em torno de 120 a 140 metros quadrados ali. É, aqui, três quartos é meio que obrigatório, tipo, você vende muito mais rápido os três quartos, por mais que se pode ser quartos pequenos, mas assim a maior demanda é por três quartos. E aí a sala e a área é integrada, cara. Você pode integrar a sala, a cozinha, que é o que o pessoal está procurando por aqui hoje, é o que o pessoal gosta. É isso que eu digo, é, não se tinha muito essa cultura na casa de, de, de nas casas menores, de um padrão um pouco abaixo, é, ainda se tinha muito aquela compartimentalização, né? A cozinha uhum. separada, uma sala separada, uma churrasqueirinha lá no fundo e tal. E a gente percebe que essa e o gourmet né, veio das casas de alto padrão, né? Você tem aquela uhum. cozinha grande, tudo integrado e tudo mais. É como eu disse, então, assim, eu vejo hoje esse movimento de por que não fazer o gourmet menor, né? Talvez você não vai ter lá os seus 80 metros quadrados de gourmet, 100 Sim. metros quadrados de gourmet. Mas um gourmet bem dimensionado, bem montado ali, com uma churrasqueira. Para receber porque... a família no
1: final de semana. É dá para adaptar no médio padrão, né?
0: Exato, pessoal aqui gosta demais de um churrasco, né? Nós somos grandes produtores de carne aí, carne de boa qualidade, então é normal que no fim de semana normalmente a churrasqueira acende no, no sábado de manhã e vai apagar no domingo à noite.
1: Eita, então, nós pessoal... vira uma lareira então
0: ah, <risos> coisa boa, velho. O pessoal gosta de uma carne, então assim, por que não né? ter um gourmetinho ali bem dimensionado, bem legal para você poder receber sua família, então as necessidades, tudo que uma pessoa de, de, de uma classe social, vamos dizer, maior, que tem mais dinheiro, gosta. Todo mundo gosta da mesma coisa, eu acho, né? Coisa boa, todo mundo gosta, né? não Exatamente. Tem um social para isso, né? Exato. Então, eu acho que essas, essas ideias, assim, de, de algumas coisas pequenas que você pode trazer do alto padrão para um padrão um pouco mais baixo, você acaba criando realmente um diferencial do seu produto, né? Porque o, a gente vê, sempre você falando né, no, no, nas aulas e nas lives, é, realmente a gente deve buscar diferencial o pro nosso produto, porque... É algo, tem oportunidade? Claro, junto com as oportunidades vai vir concorrência, né? Óbvio, né? Exato. Todo mundo vai, todo mundo, assim, onde você vê uma coisa boa, alguém mais vai ver também, né? Se só você Sim. viu, você, se só você viu, toma cuidado porque
1: tem alguma coisa ali. Ou você é o, o novo Steve Jobs, ou é. tem alguma coisa errada aí. Exatamente, então assim, Exato. vai haver
0: competição, vai haver concorrência, então você tem que procurar ter diferenciais diferenciar pro seu produto, é... Seja ele no, no, na qualidade realmente da construção, no pós-venda, como você bate muito, né? A questão de pós-venda, de acompanhamento, de garantias, é, integra, entrega de memorial descritivo, por exemplo, é uma coisa que você não vê no mercado aqui. Não existe, não existe. Entrega de garantia, por exemplo, não existe. É, você fazer uma, uma boa integra, entrega técnica, que é o básico, né? Tipo, você passar a conta, acompanhando, mostrando realmente o que, que fez, tipo, o que, o que, que você está entregando para o cliente. São todas coisas, assim, de certa forma simples, né? Que, que você consegue fazer com, com tranquilidade e que gera um diferencial absurdo, geram um diferencial enorme. Porque é aquela história, o, o ovo do pato é maior, mais nutritivo e todo mundo só come da galinha, né? Porque a galinha Exatamente. bota e canta, né? Se você não cantar, se você, não, se você não mostrar o que você está fazendo, você não ver valor no seu produto mesmo. Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Putz, eu faço um negócio de qualidade, o cliente não valoriza, o cliente não paga o que, pro, o, que o que vale. Cara, infelizmente, o cliente não vai pagar para você o que ele não está enxergando, né? Ele não, vai, é. ele não vai te dar dinheiro de graça, né? Então, você tem que realmente mostrar o que você está entregando, mostrar os diferenciais do produto que você está entregando. E isso cabe é, a nós, massa né? E... Como empresários aí, é mostrar realmente esses diferenciais, né?
1: Exatamente, exatamente. E sobre esse ponto aí de... de, de todo esse processo, esse cuidado, esse pós-obra, que com certeza, se vai ser uma novidade aí, muita gente vai olhar para vocês, uns, muita gente vai valorizar e os outros vão copiar e isso é ótimo. Você leva o padrão do local, muito bacana. E, e eu sou solidário a quem não faz isso, quem não fez isso no começo. Eu sou solidário a quem persiste não fazer, né? Porque eu também não fiz. Hum. Eu também não fiz uma, eu fiz uma entrega técnica, mas não fiz uma boa entrega técnica. Eu não entreguei o um manual, então, vou dar um exemplo, né, ou a cliente me ligou um dia, poxa, tá tá, tá tendo barulho no espaço gourmet, na, na pia do espaço gourmet, quando eu ligo a torneira da cozinha. Poxa, mas eu, daí eu fiquei pensando, fiquei pensando, você fez a limpeza da, da caixa de gordura? Ah, não sabia que era pra fazer limpeza de caixa de gordura. Pois é, tem que fazer limpeza, cada, cada três meses tem que fazer limpeza, a limpeza da caixa de gordura, senão vai, vai acontecer esse barulho, enfim... E foi falha minha, não foi falha dela, né? Sim. Foi falha minha, não ter, não ter avisado, não ter criado, um, um, explicado. Da mesma forma que tem um carro, né? Tem que explicar aqui, você aperta, aqui você gira, né? É, Para que a pessoa saiba como que funciona cada coisa. Mas é algo que a gente não precisa se dar eu cuido muito comigo mesmo, Sou uma pessoa que me cobro bastante, a gente não precisa se dar chicotado nas costas, porque pô, a gente errou, não, tá tudo bem, é um processo evolutivo, né? no próximo a gente faz melhor, no próximo a gente vai fazer melhor ainda, o negócio é continuar, continuar aperfeiçoando, e quem sai na frente, como vocês estão fazendo aí, aperfeiçoando o processo, fazendo uma entrega, fazendo aí um, um pós-obra, de acordo com a NBR, NBR, não de acordo com o que o cliente quer que você faça, né? Às vezes ele quer que você mobília, a casa e não cobre nada. Ele tem ou, tem ou, alguns clientes que são assim, né? Você vai gerando um lastro, de, um histórico de, de indicações ou de boa, de boa visibilidade aí, construindo uma marca né, para a sua empresa. E tudo isso aí vai agregando, né? Porque existem, existe um momento do mercado, que foi o que aconteceu de 2019 e ainda está acontecendo, em grande parte do país vai continuar acontecendo pelos próximos anos, em outras partes não, de um mercado superaquecido com muita demanda, com mais demanda do que, do que oferta. E beleza, nesse momento, os bons vendem bem, os maus vendem também. Né? Todo, mundo vende, todo mundo vende, todo mundo vende de qualquer jeito, uns vendem de qualquer jeito, outros vendem bem. Só que no momento que a maré baixa a gente vê quem está nadando pelado, né? Então, se o cara não faz um trabalho bom, vai chegar o um momento do mercado que ah, ele que não vai estar tão bom. Vai ter vários empreendimentos ali na cidade com talvez valores semelhantes. Com padrões semelhantes, mas é aquele detalhe, é o atendimento, é o espaço gourmet, é o, o ambiente integrado, é um toquezinho, é um a mais, que não tem no médio padrão, que só tem no alto padrão, que foi, que trouxe para o médio padrão, que, que, a, que, a, que o cliente vai valorizar, que ele vai falar, putz, mas olha só, mas se eu pagar 50 mil reais a mais, tem isso aqui naquela casa. E aí, às vezes, vai fazer sentido para ele, né? Vai fazer sentido para ele. É nesses pontos que a gente cria perenidade no nosso negócio, que a gente consegue perpetuar o nosso negócio. Não fica só vendendo quando o mercado tá bom, né?
0: Sim, sem dúvida, é a gente sabe que a compra de um imóvel, né, na maioria muitas das vezes é, é a principal escolha de uma família durante a vida toda, né? Muitas vezes a pessoa, a família vai se endividar pela vida para aquele imóvel. Então você acaba falando, Pô, o cara só vai comprar uma casa, mas assim, é, o boca a boca é o maior marketing, né? E numa escolha dessa 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 grandeza, né? Uma, uma escolha dessa importância, cara, ninguém toma essa decisão assim sem conhecer, sem saber o que está fazendo. Então assim, se você tiver boas referências, né? Se tiver as pessoas falando bem de você e você poder, por exemplo, lá, pô, tá aqui, sei lá, cinco, 10 contatos de pessoas que compraram meus imóveis, pode ligar para eles, pode conversar a respeito de como foi a, a entrega, o pós. Isso faz toda a diferença, toda a diferença, porque é um mercado de credibilidade, né? É um mercado de, de confiança. As pessoas têm que ter confiança no que, você, no que estão comprando, porque é uma, é uma coisa muito séria, né? Uma escolha é, uma, é realmente uma decisão muito importante na, família da, na, na vida das pessoas. Então, assim, eu acho que esse, esse período mesmo de, 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 de mercado andando muito rápido, é, é sim uma oportunidade de você construir um back record, né? Um ter um track record legal ali, você conseguir. Legal fazer vários empreendimentos, vários, uhum. é, mas todos eles com boa qualidade, porque é dali que você vai sobreviver muitos e muitos anos. né? Você construir uma base sólida ali, mesmo no mercado é, dando uma, 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 uma arrefecida, é, a demanda sempre vai existir. né? As pessoas precisam Exatamente. morar, né? Como as pessoas estão, a população está aumentando, então a demanda sempre vai haver. Então, oportunidades também. Então, você tem que estar bem posicionado nesse sentido. né? Você tem que realmente Sim. construir uma base sólida de clientes porque, cara, com o passar do tempo, seus clientes vão vender para você, né? Exatamente. Os próprios clientes vão fazer o seu, seu marketing, vão fazer as suas vendas. Aí as coisas ficam mais fáceis, né? Aí você consegue, muitas vezes, agregar valor, né? Aí sim você consegue colocar um prêmio, muitas vezes, em cima da qualidade, em cima do seu histórico, né? Mas isso só é possível com, com, com muita, muita seriedade, né? Com muito trabalho, trabalho duro e sério, né? Fazer as coisas como se deve de verdade, né?
1: Bacana, bacana. Exatamente, exatamente. E, e Caluã, Calu, você, vai, você vai construir via pessoa física pessoa jurídica? Você está construindo com pessoa física ou pessoa jurídica? É, como que você está estruturando o seu negócio hoje?
0: Então, essa, essa casa do, do condomínio ela tá, foi feita na pessoa jurídica, né? Nós abrimos uma, uma, um CNPJ, uma incorporadora, uma construtora incorporadora, né? E, uhum. e, a, e as outras menores então, estão na pessoa física por enquanto mas já, já tenho a pessoa, a pessoa jurídica aberta já para começar a operar na, na pessoa jurídica. Né? É, eu acho que para quem quer realmente se perenizar no ramo e, e levar isso para o longo prazo, a melhor escolha, sem dúvida, é a pessoa jurídica, né? para você construir histórico ali e tudo Sim. mais, você ter acesso a algumas vantagens depois, vantagens tributárias, vantagens de, de, de créditos também. Né? E aí, assim, como com relação à própria estruturação né? de, de SPE e SCP, é, tem que dar a pessoa jurídica, né? Não, Sim, não tem outra exato. forma de fazer não. Então assim, está fazendo alguma nossa via outra... financiamento? É, essa, essa que eu vou iniciar agora, estou fazendo, vou fazer via financiamento. Estou em processo de aprovação pela, pela caixa. É, essa, a outra é recurso próprio também, está sendo feito recurso próprio. Assim, qual foi a nossa, a nossa, a nossa estratégia, a nossa escolha? começar pequeno, começar a trabalhar, fazer nossos sim. empreendimentos, aprender com o nosso dinheiro, né, aprender com uhum. o recurso nosso o recurso do banco, e aí, no segundo momento, quando a gente partir para escalar o negócio, aí sim, buscar investidores, porque eu acho que é uma baita de uma estratégia, sem dúvida nenhuma. É, existe um mercado muito grande, a gente sabe que tem aqui na nossa região, cara, tem muita gente com dinheiro, tem muito cara com dinheiro parado no banco e não sabe onde fazer com o dinheiro, né? infelizmente... E assim, todo mundo sabe que o negócio imobiliário é um bom negócio, é rentável, mas o cara não, não, não consegue deixar de fazer o que ele faz para mexer nesse mercado. Então, assim, a gente vê uma grandes oportunidades nesse sentido, de, de, de escalar buscando investidores, buscando parceiros, porque tem muito dinheiro represado no mercado. A gente sabe que com essa emissão de, de moeda e da pandemia, cara, eu acho que o mundo nunca viu tanto dinheiro, né? Então é à toa que a gente está vendo logo aí, né?
1: É, e, alguém, e alguém soube, soube acumular esse, esse patrimônio, né?
0: Sem so... dúvida, é. Eu, eu falo, eu falo que o, aquele velho ditado, né? O rio só corre para o mar, né? Então, quando você, quando, você, quando você aumentou o fluxo de água nos rios, cara, você aumentou o nível do mar. Então, o, o final da cadeia lá, ele está com certeza recebendo mais dinheiro. É, 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 a, é a dinâmica de mercado, né? É, a dinâmica do mercado é essa. Então, assim, o mundo, acho que o mundo nunca viu tanto dinheiro, até tá, tá tendo um descompasso aí, né, cara? Tem certas Legal. coisas que estão tá saindo, do... tá, tá saindo, tipo, o que a gente viu do, da, da escalada de materiais e tudo mais, né? Foi uma tempestade perfeita, né? A gente sabe que teve um diminu... uma diminuição de produção e um aumento de demanda, né? Então, uhum. assim, explodiu, né? Explodiu, foi um negócio realmente absurdo. Então, assim, existe muito dinheiro no mercado, existem muitas, muitas pessoas, pode ter certeza que existem muitas pessoas que gostariam de investir no mercado imobiliário mas muitas vezes não tem como, né? não, tem, não tem o acesso. né? E aí você oferecer um, uma, uma estrutura interessante, uma estrutura bem feita juridicamente, contabilmente bem estruturada, não tem erro não, cara. Tem tenho certeza que você não vai precisar fazer mais do que 10, 20 visitas não para você levantar o seu capital e para você viabilizar o seu empreendimento.
1: Não tem dúvida nenhuma disso, não. Exatamente. Poxa, os caras ali no Mato Grosso do Sul... Cheio de dinheiro e eu aqui com o tanque na reserva, cara. Mas é para acabar. <risos> um. Tá difícil não, assim, Léo. É,
0: é, assim, vamos falar alguns dados aqui para o pessoal que não é muito do setor entender há dois, dois, três anos atrás, uma saca de soja, né? Que é o produto aqui mais, mais produzido, uma saca de soja custava 60 reais. O produtor vendia ela a 60 reais, 80 reais. Hoje ela está. 180. Então, assim, é, houve uma... A escalada de receita foi enorme. Lógico que, no segundo momento, os custos também acompanharam, né? Os custos, os custos de produção também subiram. Mas, assim, a, a receita foi uma... Tipo assim, ela quase que triplicou. Então, assim, realmente, tem muito dinheiro na praça, cara. O agro como um todo... A gente pega todo o centro-oeste aí. É, é, vocês vão ver nos próximos anos aí o que está começando... Porque tá vendo migração, né? O pessoal tá vendo isso também, tem muita gente chegando na região, nos próximos anos aí com, com alguns desentraves também de logística, né, que a gente tá vendo acontecer, alguma coisa de ferrovia voltando, estruturação de hidrovias, de rodovias. Vocês vão ver o Centro-Oeste brasileiro, cara, vai, vai desenvolver muito, vai desenvolver bastante mesmo, porque vai ser o brinco, vai ser a nova Beverly, a nova a nova do momento aí, vai ser o Centro-Oeste, cara, porque realmente tem muito recurso disponível aqui, tem muito tem uma tem um, um, um recurso represado muito grande, muito grande. Pra, e isso serve para
1: todos os empreendimentos, né, cara? É, para tudo, né? Exato. Isso respinga em todo, em, todo, em todo o mercado. E se respinge em todo o mercado, o mercado imobiliário, ele precisa... Não é que ele vai, ele precisa crescer proporcionalmente. As pessoas precisam morar, vai ter mais gente morando na cidade ou mais gente morando é, indo para esses, esses lugares, vai ter mais gente investindo, querendo materializar os seus recursos e alguém vai ter que estar tá, é, encabeçando esse negócio e articulando né? quem quer a moradia com quem quer investir na incorporação. Então, o que não falta aí é oportunidades ao, ao redor do, do país né? e, e seguindo uma estratégia segura né? e pé no chão, é, é perene é perene ao longo do, ao longo do caminho. Né? É, não, Mas, sem eu, dúvida. Como você disse, o
0: mercado imobiliário ele vai acompanhar o crescimento econômico. Né? É, quanto mais pessoas chegam no, 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 na cidade, nas regiões, é, vai demandar mais residência, né? sem dúvida nenhuma.
1: Boa. Boa. e aí e Caluã, Doutor, o que, tá que sim o que 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 a comunidade domos mais te auxiliou nesse processo para você para você estar aqui hoje qual qual foi o, o principal ponto assim ou os principais pontos
0: é, não acredito que assim eu encontrei a, a comunidade né no momento que eu estava estava realmente nessa transição aí de carreira e definindo o que eu ia fazer para os próximos anos né e, e aí encontrei você pelo Instagram e tudo mais, eu entrei na comunidade e, assim, agregou demais. É, todos os conhecimentos, tanto nas aulas, o conteúdo das aulas são, é fantástico, é, é muito bacana mesmo. Realmente é um conteúdo completo. Eu fiz entrei em alguns outros cursos também, fiz algumas outras coisas, mas, assim, sem dúvida nenhuma, o conteúdo que você entrega é, é muito superior ao que eu encontrei no mercado. É, e, como eu disse antes, é o... Acho que o erro mais barato é aquele que você aprende com, os, com o erro dos outros, com os ensinamentos dos outros, né? Então, o conteúdo é realmente muito bom, muito bom, completaço E a comunidade é a cereja em cima do bolo, né, cara? É ali onde a gente troca ideia com todo, todo mundo ali, com pessoas que, que estão no mesmo nível que você, pessoas que também já passaram por um nível um pouco maior. Então, ali é onde tudo acontece. Realmente é a cereja do bolo, ali onde finaliza, onde você tira suas dúvidas e tudo mais. Então, ajuda, ajuda bacana mesmo, ajuda muito, porque você percebe que você não está sozinho, né, cara? Surge uma dúvida ali e tal, muitas vezes você está começando, você não tem para onde recorrer, né? E a comunidade está ali, a galera, pô, o nível de, de troca de informações ali é alto nível, todo mundo bacana, gente boa. Conversei com vários deles é, no particular, muitas vezes surgiu uma dúvida, ali surgiu uma conversa, vamos é, tá. um particular ali, troca mais uma ideia, tira mais uma informação... É, até mesmo negócios, né? Podem, a gente percebe que, que, que ocorre negócios ali, galera é engenheiro, arquiteto está ali dentro também, ofertando seus produtos, seus serviços. Então é muito bacana, cara. É show de bola mesmo, acho que vem bem de encontro com, com a necessidade do, do, do incorporador aí que está começando e também os que estão mais avançados. É sempre uhum. legal, porque eu acho a troca de. Quando você ensina, você acaba aprendendo mais, né? Sem dúvida nenhuma, né? Você sempre fala isso, Sem né? Certeza ensinando, você aprende. Então, mesmo quem está, às vezes, no estágio um pouco mais avançado acredita que, que já não tem muito mais o que se agregar, você pode ter certeza que, que mesmo que você estiver ali para ajudar os outros, cara, com certeza isso vai, vai te agregar de alguma forma. É, isso aí não tem dúvida, não. As coisas retornam, né? Coisas boas que a gente faz, as coisas retornam para nós.
1: Show, show, Calor, show. E, e para encerrar aí o, o nosso bate-papo, que eu gostaria de, de alongar, mas é que não tem, a gente não está no mesmo lugar e eu não vou poder comer o churrasco aí do Mato Grosso do Sul hoje. Mas, quem sabe... Se tiver convite, quem sabe pode ser que eu vá. Vamos lá. Aceito o convite, pô. <risos> Olha, a gente, a gente tem um planejamento aí no segundo semestre. Vamos ver como que vai aí é, a questão do, dos nossos empreendimentos. Eu vou conseguir me descolar um pouquinho mais do, é, do, do canteiro de obras no dia a dia aí é, com a equipe. Com certeza eu vou, vou passar em alguns lugares. Um, um dos lugares aí é, vai ser a sua, vai ser a sua cidade. Eu vi aqui que tem, deixa eu ver, a Dani aqui na que estava, está participando aqui. Ela me mandou a foto do terreno que ela comprou lá em Dourados um tempo atrás. Falei para ela que vou lá visitar ela e o marido dela também. Então quem sabe eu, eu dei um rolê aí para o Mato Grosso do Sul, que é um Sim. lugar lindo. Eu adorei conhecer tanto Campo Grande quanto Bonito. Mesmo que no dia que eu fui para Bonito a água estava turva não deu para conhecer nada, cara, mas está tudo certo Caloa, manda uma mensagem para todo mundo aí que tá pensando em ingressar nesse ramo não sabe se casa, se comprar uma bicicleta É o que, que você tem a dizer para quem tá querendo ingressar na incorporação imobiliária?
0: Cara, eu, eu, eu acho assim, é, é, um, é um bom negócio é, não, é, não é brincadeira, não é falar que é fácil você tem que estudar, tem que se dedicar mas assim é totalmente possível você começar devagar muitas vezes conciliando com, com o seu trabalho que você já tem é, a gente eu mesmo quando a gente começou eu eu e o Léo tra... trabalhávamos em outra área e eu ia tocando as coisas eu acho que o principal é se cerque de bons profissionais é, abra mão no primeiro momento de rentabilidade eu acho que o primeiro momento os primeiros empreendimentos não são não é para ganhar dinheiro é para aprender para fazer sua rede de contato, sua rede de relacionamentos, é, sua rede de profissionais que vão te ajudar aí na sua jornada, que eu acho que isso é o mais importante, principalmente para quem para quem não é do ramo, como eu, né? Que não não, não era do ramo da, da construção civil. É, esse cerco de bons profissionais que é bem possível, cara, é muito possível, e o ramo é muito bom, muito bacana, muito interessante, é um trabalho realmente legal é, você saber que você está ali construindo... É uma residência que que as famílias vão morar ali, vão passar seus dias, é, vão criar seus filhos ali dentro. É algo recompensador também, né? É, é, é muito bacana, assim, negócio, além de ser rentável, ser, ser um bom negócio, é uma é um trabalho que, que, que retribui muito, assim, traz muita coisa boa para gente É bacana. É, tentem, estudem, se preparem e vão para cima, que, que tem muita oportunidade nesse Brasil aí.
1: Show Kaluan, qual que é o corte de carne que vocês mais, mais gostam aí em Cigro Cara,
0: eu particularmente gosto muito da da costela, cara. Eu acho que costela, acho né? que a, costela a costela, a costela bem feita é costela é, um bem feito é a melhor, a de...
1: melhor parte da carne. Ah,
0: é muito bom, cara. Eu não troco, eu não troco costela pela picanha não. Viu? Não sei se a gente fica eu meio enjoado. Não sei se a gente também enjoado. Que tem bastante, não né? cara, pô, vai recusar a picanha não. Não é isso não, mas é uma costela ali de umas 6, 7 horas de fogo, né, cara? Puxa.
1: Rapaz, coisa boa, né? Dá para comer até de é. café da manhã uma dessa. Dá, com
0: certeza, né? Põe um pãozinho francês, <risos>
1: fica muito bom. <risos> né? Então eu vou avisar você aí, quando tiver, quando quando puder aí, se você te, se a gente conseguir uh, organizar a agenda, com certeza eu vou ir, Nem que seja uma picanha, mas se for costela, não. eu sei também, não tem problema. O que você
0: quiser, o cardápio você escolhe, mas tá feito. Ah, aí, show de bola. Aí toda a equipe aí também do suporte, que o pessoal a galera bacana pra caramba aí, tá sempre à nossa disposição aí, nos ajudando bastante também, tá todo mundo convidado aí, inclusive nossos colegas incorporadores aí de outras regiões também, vamos fazer um Eita encontro Deus. bonito, vamos fazer um encontro <risos> bonito traz a galera pra cá, conhecer ah, o aí sim.
1: show, boa, boa, boa Caluã, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade por vir aqui bater um papo, obrigado pela confiança também de participar da comunidade e pra mim é uma honra Pode ter certeza que para mim é uma honra ter pessoas como você na comunidade, que participa, que se envolve, que está escalando os empreendimentos. Feliz demais isso aí para mim e para toda a equipe que está por trás, que não aparece, mas tem uma galera aí é, que está trabalhando... Forte para encantar vocês, para trazer um produto, um, um serviço, um, um, um ensinamento cada vez melhor. Todo mundo fica muito motivado quando vê pessoas que nem você que tão, estão prosperando e que a gente, com 1%, está a, a, auxiliando de alguma forma, mesmo que pequeno, né? E de forma discreta, mas auxiliando esse processo todo. A gente se sente muito feliz em fazer parte do, de tudo isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo aí. Léo, eu, eu que agradeço,
0: cara, a oportunidade aí de estar tá dividindo, trocando ideia com o pessoal e expondo um pouco das nossas experiências aí também, a gente, acha que é, a gente sabe que é só o começo, tem muito, muito caminho pela frente, mas assim, a gente tá muito seguro do que a gente tá fazendo, muito, muito feliz aí, e muito disso vem graças a vocês, o trabalho de vocês, é só agradecer mesmo o trabalho de todo mundo, como você falou, mesmo quem muitas vezes não aparece aí, né, tá, tá atrás das câmeras, produzindo o conteúdo e tudo mais, mas sim. O conteúdo que vocês oferecem é de alto nível, cara. É, é muito realmente muito bom. Vale. vale muito a pena aí. Só tem a agregar. Com certeza, quem, quem entrar na comunidade não, não se arrepende não, porque o conhecimento ali é muito grande. Então, só agradecer, além da oportunidade de estar aqui falando com vocês, é, agradecer mesmo a disposição de vocês de, 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 de dividir esse conhecimento conosco. A gente sabe que muitas vezes aí os empreendimentos tomam um tempo. Eu acredito eu que talvez nem a maior renda hoje do negócio, né? O negócio vai crescendo, mas essa disposição. De, de dividir com a gente mesmo aí é, os seus conhecimentos aí. É, muito bacana, cara. Só, só agradecer mesmo. Pode ter certeza aí que vocês estão ajudando a mudar a vida de muita gente aí, tá? Obrigado mesmo pelo Nossa. trabalho aí, parabéns pra toda a equipe. Trabalho de alto nível aí, cara. Nível de qualidade lá em cima. Parabéns aí.
1: Obrigado mesmo. Valeu, Caluano. Tamo junto aí. Um abraço pra você. Até mais.